Hey Powerhouse, og rigtig hjertelig velkommen tilbage til Powerwomenhood Podcast. Jeg har glædet mig helt sindssygt til at invitere dagens gæst med ind. Vi skal have snakket med ingen ringer end Mette Vinter, boudoirfotograf og helt igennem fantastisk kvindemenneske. Mette, hun har nået så meget i sit liv allerede, og det er så inspirerende at høre hendes historie om, hvordan hun har ture og gå all in på sine drømme, hvordan hun har ture og lægge arbejde i det, og hvordan det faktisk er gået. Så tune ind nu, det kommer til at være all about female empowerment, self-love, og nydelse, og krop, og body positivity, og bare skønt dejligt selvværd med alle os vidunderlige dejlige damer. Så buckle up, det her bliver et pisefint afsnit. Så kan jeg med det kæmpe stort velkommen her til Power Podcast. Jeg er så glad for, at du har lyst til at være med og komme ind og fortælle din historie. For du har jo om nogen et erhverv, der ikke er det klassiske 8-16 liv. Så vil du ikke fortælle lidt om lytterne, hvem, hvem er du, og hvad er det din magi i den her verden er? Jo, tusind tak Laura, og tusind tak fordi jeg måtte være med i din podcast. Det synes jeg er super fedt. Jeg hedder Mette, og jeg er 27 år gammel, og... Øhm jeg har min virksomhed Boudoir by Vinter, hvor jeg er speciali- specialiseret fotograf i boudoirfotografiet. Øhm, og så blev jeg mor lige her for en 10 måneder siden. Øhm, så jeg har sådan det sidste lille års tid også øh, skulle finde harmoni og balance i det her med at være kvindelig selvstændig og øh, mor oveni. Mm. Og det er de lytter, der ikke lige ved, at boudoirfotografi er. Vil du ikke fortælle lidt om det? Jo. Øhm, Boudoir-fotografiet er en øh, lidt mere sensuel genre inden for øh, fotografiet, som handler om, for mig i hvert fald, at empower kvinder og simpelthen vise dem øh, alle de smukke og unikke sider, de har, som rigtig mange måske har svært ved at se, når de kigger sig selv i spejlet. Og simpelthen vise dem, at de er værdige for kærlighed øh, fra andre, men specielt også kærlighed fra dem selv. Ja. Tak. Og de her billeder, det er jo virkelig sådan nogle, øh, jeg tænker altså sådan noget fem fatal og goddess og love your body vibes. De er sådan virkelig smukke. Øh, ikke, altså, no, nogle er vel billeder, men sådan de her meget afklædte billeder, hvor man får lov at se, hvor smuk vores krop er. Ja, altså det handler virkelig om at altså fremhæve kvindekroppen i den smukke æstetiske form. Og det handler ikke om, altså om det seksuelle ved kvindekroppen, øh, i hvert fald ikke for mig. Det handler meget mere om den power, der ligger i den kvindelige krop og den kunst, der er i alle individer. Jeg synes, at det her med kvindekroppen, der er blevet brugt som kunst igennem tiden, er super smukt. Og det er det, som jeg rigtig gerne vil frem, altså finde frem i hver enkelt kvinde. Ja, det, det synes jeg bare er så magisk. Og det er virkelig det her æstetiske ved kvindekroppen, der er fedt at finde. Mm. Ja. Men det er simpelthen de smukkeste billeder. Det er så flot, dit arbejde. Tak, Laura. Vil du fortælle os om, hvordan er du kommet her til? Hvordan bliver man selvstændig boulevardfondrag i en anden Jo, altså, jeg har jo interesseret mig for fotografiet i rigtig mange år. Øhm, og jeg har også i mange år haft den der tanke bagerst i hovedet om, at jeg nok en eller anden dag gerne ville være selvstændig fotograf uden at jeg egentlig havde forstået, hvad det der ord selvstændig egentlig betød og indebar. Jeg tænkte bare, at jeg vil gerne tage billeder, og det vil jeg gerne tjene penge på. 
Øhm, og øh, så tog jeg grundforløbet som fotograf, efter jeg havde været på gymnasiet. Og det var super godt, men jeg kunne ikke øh, finde en elevplads. Øhm, og så gik der et par år, øh, før jeg faktisk fik et fuldtidsarbejde som fotograf i et øh, lidt større firma. Og her var det så, at øh, der kom rigtig mange kvinder ind, der blev stylet, og så skulle have taget almindelige portrætbilleder. Og det var faktisk her, at verdenen for boudoir åbnede sig op for mig, fordi at jeg fik prøvet det af, og allerede første gang, jeg sådan rigtig prøvede det af, der havde jeg jo, altså der kom der jo udtalelser som for eksempel, wow, kan jeg virkelig se sådan her ud, og er det virkelig mig, der er på de her billeder? Og det overraskede mig så meget, fordi at jeg tænkte bare, jamen det er jo sådan her, jeg ser og opfatter dig. Hvordan kan du ikke se alt det smukke i dig selv, som du har beviset på lige her? Så det her med at få lov til at vise noget til kvinderne, som de ikke selv kan se, men som de rent faktisk har, det fandt jeg bare ud af, wow, det er virkelig givende for mig, så det har jeg sindssygt meget lyst til. Så med alle de her kunder, der kom igennem, der øgede min interesse sig for det, hvor jeg sådan selv spurgte ind til, om nu hvor du er her og alligevel skal have taget billeder, har du så lyst til at få, altså har du lyst til at prøve at få taget de her boudoir-billeder? Så jeg fandt også ud af, at der var en kæmpe stor interesse for det, så længe kunden var kommet ind og så følte sig tryg øh, i oplevelsen. Og, øh, og så var det jo tydeligt at se, at alle de billeder, vi ligesom havde taget til sidst øh, i lingerie og som boudoir-billeder, de var også meget mere interessante for kvinderne at se på i forhold til de portrætbilleder, vi havde startet med at tage. Så jeg kunne jo også se, okay, der er faktisk et stort marked for det også. Så udover at det er virkelig givende for mig og for kunderne, så kan jeg også godt se, at der ligesom er et marked for det, som måske også er større end de fleste lige går og tror. Øhm, og så var det, at det blev lidt specielt, fordi så kom corona, øhm, og så blev hele verden jo lidt, <lidt>, lidt anderledes, kan man mildt talt godt sige. Øhm, og... Øh, og jeg var lige flyttet i hus med, med min mand, og vi vidste jo godt, at på et eller andet tidspunkt, så ville vi nok gerne have børn. Øhm, og så fik jeg lidt, så fik jeg bare den der intuition om, okay, nu er Danmark lukket ned, og folk kan ikke komme ud og rejse her hen over sommeren. Så hvis nu, at jeg starter selvstændig, så, øh, så kan folk lige så godt komme ind og bruge deres penge med mig, nu når de ikke kan bruge dem i udlandet. Øhm, og det gjorde jeg så. <laughs> Øh, ja, der er nogen, der vil sige, at det er helt tosset at starte virksomheden midt i en øh, krise. Øh, men jeg tænkte bare, jamen, det var da den perfekte oplagt mulighed. Og så var der faktisk også en anden klog selvstændig fotograf, der sagde til mig, at hvis jeg kunne få det til at lykkes midt i en krise, så kunne det i hvert fald også køre videre, når der ikke længere er krise. Og det tænkte jeg, det var da egentlig skidesmart. Øh, så det var ligesom mit, mit eget cue, jeg gav mig selv til at sige, jamen, så er det simpelthen nu også inden, at der kommer børn, fordi når først de er der, så ved jeg ikke, om jeg vil turde til at springe. Så jeg skulle ligesom sådan tvinge mig selv til at være modig i det. <laughs> Nej, hvor er det fed, fed historie. Og hvor er det fedt, du starter under corona. Jeg startede jo også under corona. Jeg gik fuld tid 1. marts 2020, og så nok et andet med. Ja, det var lige op starten der. Det var lige i starten. Og det har vi jo godt. Altså, det, det er fedt, du lige siger det også, som vi, vi lige kan. For den der mad, man sådan, der findes faktisk ikke dårlig timing. Præcis. Du kan starte dit nømmeliv, hvornår end det skal være. Altså midt i en pandemi, midt i inflation, 
det er ligegyldigt, hvis det du laver, det er rent af fra hjertet, og du faktisk kæmper for det. Ja, lige præcis. Jeg tror også, at hvis vi følger vores intuition øh, og kæmper for det, at så er der ikke noget rigtigt eller forkert tidspunkt, fordi vi kan jo altid finde undskyldninger for, hvorfor vi ikke skal gøre det lige nu. Ja, undskyldninger er rigtig nemt at finde. Ja. <laughs> Vil du så ikke fortælle lidt om sådan, okay, så bor du af fotografi, du er selvstændig, du starter midt i pandemien, du har ikke drevet virksomhed før. Hvordan er det at op? Hvad gør du? Altså, øh... Total angstprovokerende. <laughs> øhm, jeg kan huske, at det første, jeg begyndte at tænke i, da jeg sådan gik med de her tanker om, okay, nu begynder det at blive lidt mere alvorligt, at jeg nok gerne vil sige det her job op, og så starte selvstændig. Så tænkte jeg meget over, hvad er det, som jeg kommer til at skal bruge tid på, men som jeg får allersværest ved. Øhm, og det vil være sociale medier, altså markedsføring på sociale medier, fordi at inden jeg startede op, der var jeg faktisk ikke så aktiv øhm, på Instagram og Facebook. Men jeg vidste, at hvis jeg skulle have det op, så ville det nok være altså ret essentielt for at få forretningen til at køre. Så det var faktisk der, jeg startede. Jeg valgte simpelthen at gå ind og begynde at lave research og investere i sådan en øh, contentkalender og begynde at udfylde den måned for måned, så jeg havde en masse content, der bare lå klar til at copy-paste, til at kunne sætte ind, når så jeg havde nogle billeder til det. Øhm, og, øh, og jeg kan huske, at jeg faktisk ikke rigtig, da jeg så startede op øh, fra den 1. 8. 2020, så fik jeg faktisk ikke brugt så meget af det content, jeg allerede havde skrevet. Men det, det gjorde, det var, at jeg var ligesom kommet ind i det mindset omkring øh, hele den her strategi med, hvad der er godt og dele og fortælle om, og hvilken type værdi man skal give, og hvad man i hvert fald også ikke skal give, og sådan noget. Så det hjalp mig helt vildt meget. Øhm, og, og så gik det lige pludselig også bare rigtig hurtigt. Øhm, jeg kom jo altså, helt fra scratch, havde ingen kunder med mig, havde ingenting, og øh, var fuldt booket i kalenderen efter de første tre måneder. Så det var simpelthen, altså det var jo mega vildt, øh, og meget, meget mere end jeg overhovedet havde turde forestille mig, eller drømme om, kunne lade sig gøre. Det er jo også, altså, det er jo drømmescenariet, ikke? Når man starter sådan, bum, så kommer kunderne. Kom de alle sammen fra sociale medier? Øhm, primært ja. Øhm, altså, jeg gjorde rigtig mange ting for at komme ud. Jeg ringede blandt andet rundt til nogle undertøjsforretninger for at høre om muligheder for samarbejder. Jeg ringede rundt til seksologer for at høre om muligheder for samarbejder og øh, kørte ud med nogle flyers og forskellige ting, så jeg ikke bare sådan kun postede på sociale medier. Men jeg tror, at de kunder, der kom, der var det som udgangspunkt Instagram, og så også annoncer jeg sig til at køre på Facebook og Instagram. Fordi at da jeg startede op, der var Boudoir relativt ukendt i Danmark, Øhm, så man kan sige, at jeg, ligesom, jeg skulle ligesom ud med det, for at nogen kendte til det. Til gengæld så alle dem, der måske kendte lidt om det, eller havde haft en interesse i det, men som måske ikke havde lavet så meget research på det, det var ligesom mig, der så også kom frem til dem. Og så var de sådan, okay, det kan jeg faktisk få lige her, så var det også et oplagt valg at, øh, at booke med mig. Så det var jo bare super fedt. Super fedt. Hvor er det sejt. Og fedt også at høre, at du var så proaktiv. 
Nå, det er der jo rigtig mange, der kan have en udfordring med i starten, at ligesom gå ud og sige, hallo, jeg laver det her. Ja, jeg havde rigtig svært ved at bare sidde på mine hænder, øhm, og det er jo nok også altså, lidt fra det gamle ordsprog, eller ordsprog, hvad kalder man det, det her med, at man skal, hvis man skal have succes, så skal man også knokle. Øhm, og det synes jeg ikke nødvendigvis er sandt, men jeg tror ligesom, at det var det, der holdt mig i gang, fordi jeg jo brændte så meget for det, at jeg tænkte, det her, det vil jeg bare lykkes med. Øhm, så jeg kunne ikke se nogen anden udvej. Altså, og så er det også nemt, jeg synes, det er nemt at gøre ting, og tage tiltag og arbejde for det, hvis man elsker det, man laver, eller sådan i hvert fald elsker det, man kommer til at lave, når man så har taget de der tiltag. Fordi man kan sige, at nogle af de opkald, jeg skulle igennem, det var jo sygt angstprovokerende. Men, øh, men det, det kunne give mig bagefter, det var jo det fede ved det. Ja. Der er virkelig den her, at nogle gange skal vi gøre det, vi ikke har lyst til at gøre, for at komme derhen, hvor vi gerne vil være. Ja. Det er virkelig så sandt for, altså for alle i livet. Nogle gange skal vi tage det svære valg, for at resten af livet kan blive lettere. Og ja. vi gøre det, vi ikke har lyst til, hvor resten af livet bliver bedre. Og det har du virkelig har gjort, og det har jo både frugt, tydeligvis. Det har det. Og jeg vil sige, det stopper ikke. Altså sådan, der er også nu, hvor jeg skal gøre ting og tage valg, jeg ikke har lyst til, men for at ende der, hvor jeg gerne vil være. Så bare sådan til jer, der sidder og tænker, skal jeg starte selvstændig, hvilke altså, konsekvenser i gåseøjen har det, så er det altså ikke kun i starten, det er også fremover. <laughs> er det virkelig? Altså, sådan, jeg har jo altid sagt, jeg har sagt mange gange på podcasten, men sådan, at være selvstændig, det er 90% personlig udvikling, og så 10% business, fordi du hele tiden kommer i kontakt med dit ego, din skyggesider, din frygt. Og jeg kan så meget genkende det, du sidder og siger, Laura, fuldstændig. <laughs> det er nok meget, om du er selvstændig inden for fotografi, eller om du har en coachingforretning. Det handler ikke om, at du sidder og kraver i menneskets hjerneforsk på arbejde på udvikling. Det er bare det, der sker. Det er det. Virkelig meget, fordi man netop lærer sindssygt meget om sig selv, og den, altså om sin karakter, øhm, og udvikler den også. Øh, det, er sådan, altså det er helt vildt. Men man kan sige, nu siger du det her i forhold til om at det er ligegyldigt, om det er en fotografvirksomhed, eller coachingvirksomhed, eller en hvilken som helst anden. Og det er det også. Men jeg vil bare lige tilføje, at øh, for mig, så det her med at tage boudoir-billeder af kvinder, det er også meget mere end bare en fotografering i mit studie. Fordi det er nemlig, øh, altså en, altså det er nærmest coaching, fordi man kommer ind og opdager nogle nye sider af sig selv, man slet ikke var klar over, man havde. Og det tænder et mod i rigtig mange kvinder til at gøre ting, de måske ikke havde tur før, fordi det finder ud af, at hvis de kan det her, jamen så er der jo nærmest ingen grænser for, hvad de ikke også kan. Så det er virkelig en, altså en selvindsigt at give sig selv med sådan en boudoir-fotografering. Og det lyder måske lidt sådan op i skyerne, og uh, okay, det kan jeg ikke lige forholde mig til, men altså, nu har jeg godt nok haft mange kunder, og jeg ser det jo gang på gang på gang. Så det er bare, ja, det er virkelig vildt. <laughs> um, virkelig vildt Jeg kan levende forestille mig det Jeg har det jo også familie til at skubbe til dig en dag Det vil jeg glæde mig rigtig meget til <laughs> Der kunne være altså rigtig godt ud af din komfortzone Vil du ikke fortælle dig om Nu har du sagt flere gange at Det var angstbrugkærende at gå selvstændigt Det var angstbrugkærende at ringe op til de her folk Hvordan har du arbejdet med den sådan, frygt Og angstbrugkation du har mødt undervejs Når du har jagtet din drømme som selvstændig Ja Altså det er virkelig et godt spørgsmål um... Jeg tror bare, at det har været, eller bare i gåseøjen igen, øhm, jeg tror, det har været 
min, altså, sådan, min drøm om, at det skulle lykkes, har ligesom været drivkraften for at sige, jamen så er det også okay, at jeg skal igennem nogle ting, som i den grad er ude, ude over min komfortzone. Øhm, og så kan man sige, for eksempel da jeg ringede op til de her undertøjsforretninger. Altså den første, jeg skulle ringe op til, der havde tastet nummeret ind. Jeg tror, jeg stod med min telefon i 20 minutter, før jeg trykkede på den grønne ring-op-knap, fordi, fordi jeg simpelthen blev så nervøs og blev sådan helt, hvad nu hvis de griner af mig, eller hvad skal jeg sige, og hvad nu hvis jeg siger noget dumt. Men jeg tog, jeg tog nok også mig selv i at tænke, at ligesom at jeg også kun er et menneske, så er de jo også kun et menneske, og jeg kan jo højst få et nej, og det er der jo ingenting galt i. Jeg tror, at det der sådan, frygten for at blive afvist, den virker meget værre, ind i ens hoved, end det faktisk er at blive afvist. Fordi det er jo ikke særlig slemt, og man kan altid ringe til den næste, og måske blive, øh, ja, blive godkendt der, eller hvad? <laughs> ja, det, jeg ved ikke lige, men... Mm. <laughs> øhm, og jeg tror virkelig, at det var netop den der tanke om, okay, hvis det her så giver mig... Altså hvis det er en succes, det her, så kan det give mig så meget mere i forhold til boudoir-fotograferingerne fremover, at så var det egentlig okay at skulle igennem nogle af de her skridt, der ikke var lige så fedt. <laughs> det er jo virkelig det her med, at enhver afvisning, vi får, det handler jo ikke om, hvem vi er. Enhver afvisning er en omdirigent til noget, der er bedre for dig. Ja. Så det kan også begynde at gå ind i det mindset, okay, så den der undertøjsbutik vil ikke have dig, men det er fordi, den her undertøjsbutik herover skal have dig, og de har mange flere, der rigtig gerne vil samarbejde. De får mange flere kunder, der er villige til at investere store ting. Så selvfølgelig skal man der også, hvis du begynder at kigge på, Altså, til alle jer, der lytter med også, at altså, hver afvisning er en omdirigering til det, der er bedre. Så det er universet, der lige lukker en dør, der overhovedet ikke er god at gå ind af, så der kommer et meget bedre dør en anden gang. Ja, fuldstændig. Øh, det synes jeg er en mega god pointe. Øh, også, altså, også noget, jeg godt har kunne se i, i nogle af de ting der. Øh, ja. Så fed pointe, du lige fik noget der, Laura. Ja, tak. Det, altså, det er en, jeg selv bruger, når jeg er ude af min komfortzone. Altså, sådan, så det værste, der kan ske, er jamen, de siger nej, okay, og hvis de siger nej, så er det fordi, der kommer noget, der er meget bedre. Nå ja, så er det ikke lige så skræmmende at gå ud og gøre det. Ja, det er rigtigt. <laughs> Hvordan har det været sådan undervejs med din forretning? Har det hele bare kørt eksponentiel vækst, makser ud hele tiden, bare en vej, der bare har været easy peasy, lemon squeezy, eller hvad? Altså, nu bliver jeg nok den lidt irriterende, og siger som sådan primært ja. <laughs> <laughs> altså det er virkelig fedt, men jeg bliver også sådan, altså jeg har næsten svært ved faktisk at sige det, fordi at, at det lyder bare for godt til at være sandt, men jeg har virkelig haft en god rejse, som stort set kun har gået fremad eller opad. Øhm, og selvfølgelig har jeg som selvstændig lavet fejl, det tror jeg er fuldstændig umuligt at undgå, men jeg har bare været så mega privilegeret, med de fantastiske kunder, jeg har haft, at de fejl, der sådan har kunne gå lidt ud over dem, øh, så har der været åben kommunikation, og alle har bare været så søde og forstående, at det, alt, alting bare har løst sig. Øhm, og igen, jeg havde fuldt booket kalender efter tre måneder, og når først kalenderen er booket op, så har det ligesom bare været nemt for mig at kunne booke videre ud, og ja, så... Så jeg vil sige faktisk, at altså den sværeste øh, periode, det har nok været her altså efter opstarten fra barslen. 
fordi at der også er nogle andre ting, der trækker i mig nu. Øhm, der er noget mindre tid at gøre med, og nogle andre prioriteringer. Og det er, sådan, altså det er en helt anden verden, jeg skal lære at navigere i. Øh, og det er faktisk nok noget af det, jeg synes, der indtil videre har været det allersværeste for mig. Øh, ja. Så lidt irriterende svar, tror jeg selv, jeg vil synes, det er bare at sidde og høre igennem en podcast, at det bare har været i en nemt. Øh, nemt er igen også, det er lidt et forkert ord, fordi jeg har også kæmpet for at få den succes, jeg har fået. Øh, så det er ikke bare fordi, at tingene de er kommet flyvende til mig ud, og så jeg bare har siddet på, øh, altså på min flade røv eller noget. Men, øh, men det, jeg har kæmpet for, det er også generelt lykkedes. Øh, så der har jeg været meget privilegeret, synes jeg. Jeg synes jo, det er det fedeste historie i verden. Okay. Nej, vi behøver ikke at have en lidelseshistorie. Vi behøver ikke sige, åh, oh, det var bare så frygteligt. De første otte år kunne jeg ikke ud betale løn. Det er da fedt at høre et eksempel på, ja, det gik godt fra start. Ja, jamen det er også rigtigt, fordi at, altså, som jeg også nævnte tidligere, altså, alt min, øh, øh, hvad kan man sige, måder at køre det på, det var jo netop med den der i baghovedet med, at hvis jeg skal have succes, så må jeg også knokle for det. Øhm, og jeg synes helt klart også, at det er fantastisk at høre om andre, der ikke har knoklet, men stadigvæk har fået succes. Fordi det skal der også være plads til. Det er det. Vi behøver ikke et narrativ. Altså, vi behøver ikke den der, at bare kan lide Jesper Buch selvstændig. Men vi har arbejdet 80-100 timer, og hvis det var mindre end det, så ville du det ikke nok. Og jeg knoklede, så ikke min familie. Jeg sad nede i en kælder i otte år, og bare så sådan, der er også andre historier, der er også måder, andre måder, der er selvstændige på. Det er der. It gets to be fun, it gets to be easy. Ja. Og vi får lov at arbejde 10 timer, hvis det er det, vi har lyst til. Vi får lov at arbejde 100 timer, hvis det er det, vi har lyst til. Ja, og faktisk det der, du lige siger der, det får mig også til at tænke på en af de ting, du sagde til mig, for det er jo efterhånden ved at være lang tid siden. Øhm, fordi jeg gik og, hvad kan man sige, kæmpede lidt med, hvordan vil jeg gerne køre min forretning. Fordi jeg havde så travlt, at jeg brugte så mange timer, øhm, og jeg har jo også andre ting, jeg gerne vil nå. Jeg har jo en mand, som jeg for eksempel gerne vil bruge lidt tid med. Hvor du så siger det her mega kloge ord med, at jeg skal jo heller ikke... Altså, jeg skal indrette min virksomhed ud fra det liv, jeg gerne vil leve. Og det er jo... Det lyder mega simpelt, og det er det på en måde også, men alligevel ikke. Men det gav bare så god mening, fordi jeg havde jo lavet min virksomhed indrette mit liv. Men så fik jeg ligesom vendt den om, og så sagt, okay, men jeg bliver nødt til at indrette min virksomhed ud fra, hvordan jeg gerne vil leve. Og det er blandt andet at have noget mere tid til min familie og mine venner og nogle andre ting. Så der gik jeg ligesom ind og omstrukturerede lidt og fandt ud af, hvad skulle jeg gøre for at få noget mere tid, og begynde at tidsoptimere på nogle opgaver. Og det sparede mig jo for i hvert fald 40 procents tid, samtidig med, at jeg faktisk øgede min omsætning ved siden af. Så det var jo sådan helt vildt. Og det var altså bare den ene sætning, du sagde til mig, Laura. <laughs> det, det var det fedeste, der er lige hvad sagde. Kig 40 procent ned i tid og øgede min omsætning. Ja. Yeah. <laughs> yes, please. And more. <laughs> And more. Præcis. Det er jo fantastisk. Og det er virkelig fedt, at du lige tager dig med, fordi det er jo netop det, det handler om, når vi går selvstændigt. Vi går ikke selvstændigt for at skabe et nyt 8-16 job. Det er i hvert fald de færreste, der går selvstændigt for at skabe et nyt 8-16 job. Vi yeah. går selvstændigt for at skabe et liv, hele livet, vi ønsker. Ikke bare arbejdslivet. Ja. 
er jo virkelig et eksempel på. Hvor meget arbejder du så nu, når du er tilbage fra barsel? Og altså det synes jeg faktisk er rigtig svært for mig at svare på, fordi det har været meget øh, ustabilt. Altså så på et, i en længere periode har jeg arbejdet i sindssygt mange timer, og så har jeg arbejdet i næsten ingen timer. Og lige nu der er jeg faktisk der, hvor jeg arbejder i næsten ingen timer, fordi at jeg lige her øh, fra 1. maj har fastansat en i mit firma til 30 timer om ugen. Uh, uh, hvor stort! Det er mega vildt. Altså det er simpelthen, det er kæmpestort, og det er også en af de ting, der har været sindssygt, eller stadigvæk er sindssygt angstprovokerende, det her med at skal slippe noget ansvar i sin virksomhed, og sådan har jeg nu også nok arbejde til at kunne udfylde 30 timer hver uge til en ansat, og altså der ligger jo helt vildt meget i det. Men al den tid, det har frigivet til mig, det er bare... Altså, jamen jeg, har, jeg har faktisk ikke ord for, hvor lækkert det er, men det er virkelig lækkert. <laughs> øhm, og øh, ja, altså hende, jeg har ansat, hun er ikke ansat til, øh, til at fotografere, men hun er ansat til andre opgaver, som blandt andet billedredigering og grafisk arbejde og øh, hjælp til sociale medier og bogføring og sådan nogle forskellige opgaver. Øhm, og man kan sige, indtil videre, så har det i hvert fald været, så har det i hvert fald været rigeligt med arbejde. Så ved at hun har taget 30 timer af mine skulder at arbejde, så har jeg jo haft 30 timer ekstra at gøre med, øhm, hvor jeg ikke har skulle. Eller så har jeg i hvert fald kunne lave andre opgaver. Så det har faktisk også givet mig noget tid til at tage mig af nogle opgaver, som jeg i hvert fald ellers ikke ville have formået at have tid til, hvis ikke jeg havde ansat hende. Hvor er det fantastisk. Tillykke med din første ansat. Tusind tak. Det er virkelig dejligt. Det er en kæmpe milepæl. Ja, men det er det. Det er virkelig en stor milepæl. Altså det skal lige siges, jeg har haft en ansat før, men det var 10 timer om ugen. Så det var sådan lidt mere begrænset. Og det kan man sige, det lettede, at jeg kunne nå deadlines, men det lettede ikke så meget, at jeg stadigvæk havde mange arbejdstimer. Men det her, det kan jeg virkelig mærke, okay, der begynder det ligesom også at lette en del arbejdstimer. Så det er kæmpestort. Så det skal jeg også lige lære. Og jeg skal lære det der med, at det også er okay at slappe af. Ja. Fordi jeg har virkelig svært ved at sætte mig på mine hænder. Hvis der ikke lige er noget, der sådan presser sig på af arbejdsdeadlines eller noget, så har jeg rigtig svært ved ikke at finde på et eller andet. Altså at opfinde en ny ting, der så skal laves. Fordi det har jeg jo været vant til. Så nu skal jeg lige lære mig selv, at hvis der ikke er noget, så er det også okay at sætte mig ned og slappe af. Ja. <laughs> meget stor god læring det er nemlig vigtigt at vi slapper af det er vigtigt at vi kommer fra og det er det her jeg har også snakket om det før med sådan at uddelegere det der ikke giver dig energi jeg har også altså det er ingen hemmelighed podcasten har en lydmand der sidder og redigerer det som er helt fantastisk fordi jeg hverken kan eller vil redigere lyd fordi med at få hjælp er jo gave når vi har selvstændige vi skal rigtig mange ting selv og vi får lov ikke at gøre det hele ja Altså, jeg kan huske også, da jeg sagde op, så øh, min tidligere chef, han sagde til mig, at nu skulle jeg jo huske, at at være selvstændig, det var måske 20% fotografering og 80% alt muligt andet. Og jeg tænkte, ja ja, det øh, kan godt være, det er det for dig, men sådan bliver det ikke for mig. Men øh, det vil jeg så alligevel godt give ham ret i. Men <laughs> hvad så nu, når du har en ansat, er det så stadigvæk 20% fotografering og 80% alt muligt andet? Nej. 
nu er det meget mere øh, procentvis fotografering og meget mindre procentvis alt muligt andet. Fordi uden tvivl, den allerstørste anden opgave, eller allerstørste opgave, det er billedredigering. Øhm, både fordi, at, at jeg har mange kunder inde, men også fordi, at de kunder, jeg har, de gerne investerer i rigtig mange billeder, hvis ikke dem alle sammen. Så på den måde, for hver gang jeg har en kunde, der investerer i det fulde galleri på, lad os sige, 85 billeder, så sidder jeg jo bagefter i flere timer, end selve fotograferingen har taget og redigerer de her 85 billeder. Okay. Ja. Så der ligger en masse ekstra arbejde der. Det gør der. Det gør der uden tvivl. Jeg skal gå, men du siger, at du går selvstændig dig og din mand har købt et hus, og du tænker, nu skal jeg bare gå selvstændig. Ikke for at skulle sidde og i, hvor mange penge du tjener, men havde du en opsparing, da du gik selvstændig? Der er rigtig mange, der har den her idé med, jamen for at kunne gå selvstændig, skal jeg have verdens største opsparing, så jeg kan leve i tre år uden at tjene penge. Ja, altså så stor en opsparing havde vi i hvert fald overhovedet ikke. <laughs> Øhm, ja, vi, havde, øh, vi havde så, at jeg kunne sætte øh, 40.000 ind i firmaet, så jeg havde en startkapital til øh, udstyr og hjemmeside og sådan nogle ting. Og jeg vil sige, at der er helt klart nogle ting, som øh, i princippet godt ville kunne være sparet billigere, som man ikke behøvede. Og jeg brugte heller ikke alle 40.000, vil jeg også lige skynde mig at sige. Øhm, men det var sådan lige det rødrum, vi tænkte, det kunne måske være, være en fin start, øh, så jeg sådan... Ja, altså hvis jeg skulle sidde og rode med at lave en hjemmeside selv, for at det var gratis, så, øh, så ville resultatet blive forfærdeligt, og det ville have taget mig et år, eller sådan et eller andet. Så det var også igen det der med at uddelegere, øh, og det kommer også an på, hvad man kan selv som person, i forhold til, okay, hvor kan man måske enten bruge penge for at spare energi og tid, eller hvor kan man måske spare penge, fordi man selv kan. Øh, og så havde vi også lidt opsparing ved siden af, så skulle jeg nu gå i længere tid, uden at Øh, omsæt til at kunne trække løn ud, så kunne vi godt gå et par måneder, men det var ikke sådan, at det ville kunne gå et år, øh, før jeg så skulle finde noget andet. Og der havde jeg brugt meget mentalt energi på at sige til mig selv, at hvis det ikke lykkedes, så var det også okay, eller det ville være træls, men så kunne jeg jo bare finde et arbejde igen. Det var jo ikke fordi, at jeg skulle trække den så langt ud, at vi skulle gå fra hus og hjem, fordi vi ikke ville kunne betale regninger. Og lige præcis det tror jeg, at der er rigtig mange, der glemmer, når de sidder der og tænker, hvis jeg skal starte selvstændigt, det tør jeg slet ikke, fordi hvad hvis det ikke lykkes, hvad hvis jeg ikke tjener penge? Jo jo, men det kan selvfølgelig godt være, men worst worst case scenario, det vil nok være at miste altså sit hjem, eller sin bil, eller hvad det er, man lige har mest kær. Men man skal også ret langt ud, før man når dertil. Altså så må man jo sige til sig selv, inden man når dertil, okay, måske jeg lige skal finde et deltidsarbejde for lige at kunne betale regningerne, eller et eller andet. Og selvom at det er træls, så, altså, så er det også med at, at lige sådan bide det sure med det søde, hvis man står i den situation. Ja, helt sikkert. Hvordan har du så arbejdet med hængefrygt? Jeg tænker, der må have været nogle sløje perioder, eller nogle lidt mere stille perioder, så må man sige, åh nej, er der til jeg kan spise noget i morgen. Hængefrygt. Altså, mit pengemindset, det har været virkelig fucked up. Og øh, jeg vidste godt, at det var virkelig fucked up, og at det var et problem. Øhm, og så var det, jeg fandt dig. <laughs> og så så jeg, at du havde den der masterclass med... Øh, 
Øh, hvad er det, den hedder? Noget med pengemindset. Ja, yeah. Mindset Masterclass. Ja, yeah. den er nede i show notes, så den kommer med. <laughs> ja, præcis. Den Money Mindset Masterclass. Øhm, og den investerede jeg i. Og den, altså, den satte sig simpelthen lige i hjertet og i hjernen. Fuldstændig. Og efter at jeg havde investeret i den, så lærte jeg at sige tak, hver gang at øh, jeg svingede mit øh, dankort og sætte pris på det, og i stedet for at irritere mig over at have brugt nogle penge, som jeg jo egentlig godt må bruge. Øhm, og så lærte jeg bare at mærke den kæmpe værdi, der ligger i at investere i værdifulde ting, og investere specielt i sig selv. Så det er faktisk takket være dig, Laura, at mit pengemindset er blevet rigtig, rigtig, rigtig meget bedre. <laughs> Fordi det, det har jeg ikke arbejde. Det har jeg ikke betalt dig for at sige. Det har du ikke. Nej. Det var det. Øhm, men ja, altså jeg har virkelig haft svært ved det der med øh, at skulle bruge penge, og jeg har altid tænkt, og hvis, når jeg nu har så mange penge på min opsparing, så vil jeg gerne give mig selv at bruge så, så mange penge her på, lad os sige, nyt tøj eller et eller andet. Fordi at jeg købte aldrig nyt tøj dengang. Øhm, men når jeg så havde de penge, så var det som om, at det alligevel ikke var nok, fordi uha, hvad nu hvis jeg stod og manglede dem en dag? Øh, at sådan det der med, at der skulle hele tiden bare være flere og flere penge på den der opsparing, fordi jeg var så, i så stor frygt for ikke at have nok, eller at miste dem, eller sådan et eller andet. Øhm, og så, så var det så, at jeg kom ind i dit univers, og, og lærte om, at penge, det kan også komme andre steder fra, og altså, selvfølgelig er det godt at have en opsparing, øh, det vil jeg sådan set altid sige, men hvis man ikke bruger sine penge, så står de jo også bare, så har de jo ikke altså hvad, hvad skal man så bruge dem til, så giver de jo ikke nogen værdi, så kan man lige så godt ikke have dem, hvis man alligevel ikke bruger dem. Øhm, ja, så, ja, så der, jeg vil sige, der er virkelig sket meget, og, øh, og det er primært efter, at jeg er kommet ind i dit univers, at det ligesom har åbnet op for, at jeg har kunne arbejde med det, og gøre det til et mere naturligt, at jeg har et mere naturligt forhold til at tjene penge og, få, eller, at tjene penge og bruge penge. Mm. Og det er så vigtigt også, altså som selvstændig, at vi kan jo lave investeringer både i os selv vores mindset, men også, du skal jo, jeg tænker, der er ret stor investeringsbyrde i udstyr for dig. Ja. Versus hos mig, for eksempel. Ja, det er der. Altså det er der. Man kan sige, at man kan godt starte for lidt. Man behøver ikke at investere helt vildt mange penge. Men det kommer også an på, hvor man vil tage forretningen hen. Altså nu har jeg jo også et fast studie, som kun er altså mit, jeg leger. Og der er jo også en fast husleje og betalsel, hvor man kan sige, at måske nogle andre fotografer, der ikke har behov for fast studiehusleje, der kan de jo også spare en del der. Og, øh, nu har jeg investeret i et rigtig lækkert kamera, som også er meget dyrt, men man behøver ikke nødvendigvis et rigtig lækkert og dyrt kamera for at tage de lækre billeder, fordi det er jo ikke selve kameraet, der gør billedet godt, det er jo, hvordan du fanger det, der gør det godt. Så selvfølgelig kan man godt starte mindre, men igen, hvis man vil, altså hvis man vil blive ved med at vokse, så kræver det også med tiden, at man bliver ved, bliver ved med at investere. Ja. Og nu siger du, at du ved med at vokse. Er det det, du drømmer om? Hvad drømmer du om med din forretning? Ja, altså i hvert fald lige nu, der drømmer jeg om at blive ved med at vokse. Jeg vil gerne også hjælpe andre fotografer med at vokse, specielt inden for specialet boudoir. 
Det synes jeg bare, jeg synes det har været vildt givende, hver gang jeg har snakket med andre selvstændige og andre selvstændige fotografer, og øh, kunne spare med dem og give nogle råd. Så, øh, så det er faktisk noget, jeg lige nu sidder med og, og arbejder på, og sådan kan flette ind i forretningen. Øhm, men, øh, men jeg har også en drøm om, at jeg engang, og det er sådan længere ud i fremtiden, men at jeg engang godt kunne tænke mig at få en, en fotograf elev, fordi jeg synes, det kunne være sindssygt fedt at få lov til at lære en op. Fordi jeg selv mærker, hvor givende det er med alt det her selvkærlighed, man får spredt ud i verden. Og det, det synes jeg bare, det kunne være nice at kunne lære videre til en anden. Ja. Ringende i vandet effekten og sådan. Flere, 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 der kan elske sig selv, fordi de ser, hvor vidunderligt de ser ud. Ja, virkelig. Nej, hvor er det godt. Men hvis du skulle sidde nu her og lige give et par råd til dit... Øh til den Mette, der skulle til at springe ud som selvstændig. Hvad vil du så råde hende til? Jeg vil råde hende til at følge sin fuck yes intuitionsfølelse. <laughs> øhm, og så vil jeg råde hende til at investere lidt hurtigere i, øh, altså i selvudvikling særligt. Øhm, og så øh, det råd jeg egentlig også selv fuldt med at starte, hvor det var sværest, vil jeg helt klart også stadigvæk holde mig til, fordi jeg selv kunne mærke, hvor godt det var givet ud. Jeg skal ikke kunne sige, om det havde været bedre at starte et andet sted, men det fungerede i hvert fald rigtig godt. Så det vil jeg helt klart også holde mig til igen, hvis jeg skulle starte forfra. Ja, det hvor kan vi finde dig? Nu har vi jo siddet og snakket i en lille tid. Og der er sikkert nogen, der synes, du er mega fucking sejr, hvor du har noget rigtig fedt. Det håber jeg. Jeg håber virkelig, det har kunne inspirere nogen til at tænke, shit, det vil jeg gerne lige vide mere om og se mere om. Øhm, og så kan man finde mig på Instagram og Facebook under Boudoir by Vinter. Og det er lidt svært at stave, fordi at Boudoir det er et fransk ord. Det står i show notes. Så I kan slå ned og klikke. Lige præcis. Og så har jeg selvfølgelig også min hjemmeside, www.budoarbejdvinter.dk, som man også kan kigge på. Jeg er allermest aktiv på Instagram, så det er altid der, jeg vil anbefale at følge med, hvis man skal have maksimalt ud af det. Mette, tusind, tusind tak, fordi du vil komme ind og dele din historie. Det har været en fornøjelse at høre det og lære dig endnu bedre at kende. Og jeg vil anbefale alle at gå ind og tjekke med det. Det er de billeder, er så flotte, og jeg glæder mig til den dag, der det bliver mig, der er på de billeder. <laughs> Tusind tak, Laura. Det har simpelthen været så hyggeligt at få lov til at sidde og snakke med dig her. Og øh, du kan tro, jeg glæder mig til, at jeg skal møde dig i mit studie. Det bliver bare en kæmpe fest. Det er jeg slet ikke i tvivl om. <laughs> en kæmpe fest. <laughs> det kan tak. Var det bare det fedeste samtale i verden, eller hvad? Ej... Det var så fedt at høre med historie. Nu kan I jo høre, at jeg kender med det rigtig godt, og jeg har haft den ære at støtte hende på noget af hendes rejse. Og jeg er så imponeret over de kvantespring, som hun tager igen og igen, og alle de her modige valg, og alle de her svære valg, som hun tager for at komme derind, hvor hun gerne vil være. Det er virkelig noget af det, jeg tager med fra den her samtale. Det er det her med sådan, hey, nogle gange, så skal vi virkelig tage de valg, vi ikke har lyst til at tage for at komme derhen, hvor vi rigtig gerne vil være. Det er ikke altid nemt, men det er fandme altid det værd. Og nogle gange skal vi tage de svære valg nu, så resten af livet bliver meget nemmere. Versus at gå udskyde, 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 for så bliver livet bare hårdere og hårdere. I dagens episode, der 
fortalt Mette lidt om øh, Money Mindset Masterclass, og øh, den har jeg naturligvis linket herunder. Så hvis du sidder og tænker, hey, det lyder fedt, det der med at forstyrre på mit Money Mindset, så ligger den til dig under, og i show notes gemmer der så også en lille rabatkode, så du kan få den til lidt discount, fordi du har fundet den her gennem podcasten. Jeg håber, du har nyt dagens episode. Like det endelig. Uh, rate podcasten, det gør en kæmpe forskel, og hvis du kunne lide den, send den videre til veninden, send den videre til din mor, send den videre til din søster. Del den, så flere kan få beviser på, hvor meget der er muligt for os, når vi giver os selv tilladelse til at gøre det, vi drømmer om. Der er simpelthen ikke noget, vi ikke kan opnå. De eneste begrænsninger for, hvad du kan, det er dem, du sætter for dig selv. Så lad os løbe at sætte nogen. Jeg håber, du har nyt dagens afsnit. Tak, fordi du lyttede med.